0: Podcast Design Ops Olá, seja bem-vindo a um novo episódio Eu não sei em que ordem vai sair isso Mas se sair, se sair na ordem Vai ser o segundo Desse podcast nosso que a gente está falando sobre Design Ops, Design System, Design não sei o que E um monte de coisa, na real eu nem sei mais Sobre o que a gente está falando Né? Eu já me arrependi de ter começado a gravar <risos> Mas eu vou me esforçar para aguentar até o final Porque tem mais um episódio pra gente gravar ainda Putz é, é, putz mesmo, putz mesmo Mas ó, se você tá gostando por favor, faça o meu favor de gostar Curta, se inscreve é, Manda feedback lá no Telegram Fala o que você tá achando Que a gente precisa da sua opinião é, e, a, e aqui é uma mistura de videocast com podcast e, inclusive, se você tá assistindo, vai ver gatos, né? Porque a gente tá junto com os gatos. Se você reconhece esse ambiente, olha só a adaptação que fez fora para, para a parafernália que eu tenho aqui para conseguir fazer isso daqui funcionar, tá? Então, assim, é, é por isso. É sobre isso. É sobre Procur isso Procure os gatos gato no de cenário de e mande print um print pra, pra gente. gente. Isso, é. Vamos fazer o jogo, o jogo do, é do, do... Onde está o Wall É, onde estão os gatos, né? Então, gente, e comigo aqui, duas pessoas, né? São... É quase ex-amigos, né? Aqui comigo. É... É o seu nome mesmo, rapaz. Como Meu é que nome você é chama? Eugênio.
1: é Eugênio. Eu trabalho na Dynatrace como Design Ops na Áustria. Estou lá há quatro anos e conheço esse par aqui a mais de 15 se eu não me engano é, é. E, e valeu a pena conhecer a mais de 15? valeu a pena homem. olha lá eu levo no meu coração aí. vale muito a pena é muito conhecimento e, e você rapaz é... que eu me lembro sou o João Passini
2: trabalho como designer especialista no Boa Vista já tô no mercado aí faz uns 20 anos e conheço esses amigos aqui há quase 20 anos também tô denunciando a idade aqui hein
0: pois é então mole aí uh, essa galera aqui a gente se reso resolvemos nos juntar é, para trocar essa ideia e aproveitar que o Eugênio tá aqui no Brasil inclusive né então a gente Filoso. aproveitou aí para né que ele veio aqui para a gente gravar junto porque a gente podia ter feito isso pelo Zoom né mas a gente resolveu fazer ao vivo porque depois quem sabe a gente sai para comer alguma coisa né? Aproveita esses momentos. Esse é o objetivo da noite. O objetivo da noite. <risos> né? na, na vez anterior, a gente, a gente montou... Essa conversa não começou agora. A gente já gravou um piloto que deu tudo errado. Deu errado o lugar, deu errado o microfone. E no final das contas, só serviu pra gente tomar o café do, do João e comer pizza no final. Pois é. Né? Mas funcionou, olha. Um sucesso. É, hoje, 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 hoje com microfonia funcionando, aparelho, aparelho de microfone, tem gato... Tem tudo. Então tá tudo em ordem. Mas vamos começar essa conversa deixar de enrolar o pessoal que tá assistindo e ouvindo, né? É, eu queria começar já trazendo uma polêmica. porque eu gostei da conversa anterior, e se você não escutou, não ouviu, vocês escutaram, vocês ouviram, porque foram vocês que falaram aqui, estão comigo, né? Mas ah, quem, quem tá vendo ou ouvindo, a gente falou sobre a, o que é design ops e a gente trouxe isso para uma visão de realidade, na prática. Cara, como é que você pode implementar ou iniciar a implementação de uma visão de design ops dentro da sua empresa? Isso foi é muito importante. Mas agora, eu quero começar a quebrar umas lendas aqui. Eu ouvi falar, que eles, né? alguém me disse, um amigo, amigo meu, meu, amigo, meu. um amigo meu, um amigo meu, me falou que é, design ops é 100% associado a design system. Um é filho do outro e um não vive sem o um outro. E aí vem a questão. A gente cria, então, um design ops para poder alcançar um dia um design system? se não, se isso não acontecer, não justifica se existir design ops? Ah, e aí? E aí, senhores? Eu acho
1: que
2: depende, mas eu vou jogar essa bola para o Eugênio. Eugênio, né? isso. isso.
1: Obrigado. É, antes da gente entrar nessa discussão, eu acho que tem que também ficar claro que algumas empresas elas chamam o design system como design ops. Existe essa confusão ainda em certas... Dá uma confusão mas. Estamos é...
2: falando internacionalmente,
1: falando? Eu já vi isso na... na Europa, não sei no Brasil Mas eu já vi pessoas que usam o design system como um, um guarda-chuva para todos os tópicos Que no final eu enxergo isso como design ops Então também tentar identificar se existe isso na empresa ou não Só para a gente não falar que design system é só isso e design ops é só isso E, e qual algum... faz mais sentido para você? Faz mais sentido para mim ter um design ops, algo mais específico para operacionalizar design na empresa e design system para cuidar dos componentes, dos tokens, templates. ter a parte mais prática é, para desenvolver o produto. Muito bem. Esse é o meu raciocínio. Fica
0: estiloso. Temos um sistema de design onde fica tudo embaixo. Exato. Né? Interessante. Tá, não, interessante, porque então pode acontecer de existir a confusão de associação de nomenclatura, bem, né? Mas, tirando esse cenário, que então não, não existe a confusão de associação de nomenclatura. Eu poderia dizer, dentro de uma empresa, uh, que a existência da Design Ops só se justifica com a existência de um design system ou são conversas que devem ser apartadas. <risos> Depende? Uhum. Dá para
2: começar com depende? Eu
1: diria que não precisa depender. Eu diria que são independentes. Design System é independente de Design Ops. Cada um dos time cuida de coisas muito bem específicas que é relacionado com a necessidade da empresa agora. O que a gente precisa? A gente precisa é, organizar os nossos componentes de design, a gente precisa liberar um, um, um set de tokens para desenvolvedores, para eles mesmos criarem coisas... Ou a gente precisa focar em processo, focar em ferramenta, em licença, em ritos do time de design, facilitações. Então acho que depende muito do que a empresa precisa no momento. Aí eu diria, ou você precisa de um design system, ou você precisa de um design ops. E eu diria que eles são independentes. Não, que eles são independentes, acho que não há dúvida, mas às vezes existem a questão de um puxa o
2: outro, né? dependendo do tamanho da empresa, da realidade do momento. Né? Então, às vezes tem uma empresa que está ali se estruturando e acaba entendendo que faz sentido criar um design system e às vezes tem umas iniciativas que começam pelo design system e como a coisa vai ficando grande, demanda uma mudança muito maior ali dentro da empresa, né? envolvendo outras áreas e tal, daí surge a necessidade de organizar isso de alguma forma e o Ops assume, o Ops surge. Já vi esses dois casos. Faz sentido para você?
1: Aí eu falo depende. Importante <risos> porque porque depende realmente depende é da empresa e do que está acontecendo a situação. Sim. Realmente. É, eu não acredito que o time de, um time de design system, por exemplo não consiga realizar o, o, todo o processo de design system sem um óbvio, mesmo que cresça. Eu acho que se, a gente estava falando no episódio anterior, a maturidade da empresa, até aceitação de um design system acontece e as pessoas começam a usar, e isso é visto como um produto e uma necessidade do produto para poder é, padronizar como tudo funciona. Eu acho que isso naturalmente começa a crescer na empresa, o design system, as pessoas começam a usar, as pessoas começam a perguntar, por que, que você não está seguindo o design system? Já estava padronizado isso, esse componente já foi desenvolvido, ou é, esse input já foi criado, então às vezes já acontece isso. Caso não aconteça, caso é, tenha uma resistência, talvez aí um ops poderia entrar para ajudar. Eu vejo um cenário assim, por exemplo... Sim. Ah, eu acho que
2: é, o depende sempre vai ser a pauta aqui, né? Porque cada empresa tem uma realidade, então eu já vi de tudo um pouco acontecer, né? Então, desde um design system que nasceu de um UI kit, para facilitar a vida do, dos designers, depois foi tomando corpo e uma iniciativa de, de design ops que estava nascendo em paralelo e as duas coisas meio que se juntaram ali, né? para depois a gente deixar as coisas mais claras e separar também, porque... É, eu acredito muito nisso também. O Design System é um produto que serve para atender outros produtos internamente e o Ops vai, vai organizar essa parada toda, né? Mas eu acho que no mundo real tudo pode acontecer, né? A gente vê o negócio <risos> como, A gente vê crescendo, nascendo, caindo de todos os pontos do, do, da jornada, assim, dentro de um, de um uh -huh. chapter design, por exemplo, né?
0: É isso, isso, isso é um ponto interessante, né, que vocês trouxeram, então, que já a gente já começou bom já na prática, já esse episódio, né, falando assim, ó, as coisas são independentes, você pode construir um design system sem um design ops e você pode ter um design ops sem design system, mas se existir um design ops ou um design system não importa quem vem primeiro, um vai ajudar o outro numa integração de organização, sustentação, governança e continuidade, e escala. E escala. Né? É Porque aí o Design Ops, ele vem com, a, com essa visão de, cara, vamos criar aqui um fluxo, um repositório, uma organização, os canais de comunicação, para fazer com que isso daqui cresça. Então, é, olha que interessante. São separados, mas se estiverem juntos, tem ganhos.
1: Tem ganhos.
2: Né?
0: Funciona hum. bem, Né?
2: É independente eles não, não funcionam, pelo menos já insistem assim. Ele precisa de uma governança, uma sustentabilidade que o o ops vai ajudar muito mais do que a gente ficar lá batendo cabeça, tentando fazer algumas pontes ali, que às vezes são mais difíceis, vamos dizer assim. Porque a vida ali, o dia do designer também, já é meio puxado dentro dessa, dessa temática. Hum. Né? design system em si é uma coisa longa, né? O roadmap é muito gigantesco, envolve a empresa toda, envolve muitas áreas. E o Ops ali, para dar uma força, é ideal. Né?
1: eu estou pensando aqui, eu até como pergunta para mim mesmo. Será se existe Ops? O Ops tem que já começar a pensar no design system? Depende. Depende. Essas respostas que
0: vocês estão dando assim de depende, tá, tá, tá uma droga, tá? Só, só pra avisar vocês assim que ou vocês
1: optam em, em direcionar, aí depende, depende. Não, eu fiz esse tipo de pergunta porque pode aparecer como um, uma prioridade no time ou na empresa. A gente precisa... De um design system.
2: Eu acho que pode aparecer como prioridade, mas depende muito <risos> da maturidade da empresa. Porque se ela tá enxergando que ela tá perdendo grana, tá demorando muito para ter um time to smart, que seja, o design system vem para resolver essas questões, né? Uhum. Mas para conseguir enxergar essas coisas depende, <risos> Ó, agora virou vício de linguagem, é desgraça, é, de conseguir enxergar essas coisas. E talvez o ops esteja ali para conseguir deixar isso visível, né? Mas você tem que ter uma certa consciência para entender que
1: o design system vai te resolver algumas questões, certo? Certo. Porque eu estou pensando aqui exatamente isso. Se, é, se consolida um time de design system na empresa, em que ponto que nós, no time de design system, por exemplo, observa que a gente não consegue mais porque o roadmap é gigante, tem tanta coisa para fazer na parte técnica, né? Criação de componente e tudo mais, por exemplo. Quando que a gente precisa levantar a mão e dizer, a gente precisa de ajuda? E essa ajuda começa a virar ops? Ou até mesmo ao contrário, né? Quando o Ops identifica que tá tudo meio bagunçado e a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um design system pra padronizar as coisas. Então, eu acho que é a responsabilidade de cada um de levantar a mão e dizer preciso de um ou preciso do outro. Eu acho que, eles, no fim, eles se casam muito bem. É, e os dois caminhos são viáveis, né?
2: A coisa pode acontecer a partir dos dois pontos, né?
1: Exato.
0: É, um, eu acho que vocês tra tra trouxeram, trazem pontos interessantes, assim, em relação a... É, o Design Ops ele realmente vai dar um suporte muito bom para o Design System. Mas aí vem uma coisa que é até previa a toda essa conversa. Design Ops e Design System, que é uma estratégia da equipe de design. Para onde nós queremos, né, o que nós queremos fazer dentro da empresa, o que, que é o impacto de valor que a gente precisa trabalhar dentro da empresa. Vamos criar uma estratégia para isso. Hum Design System é uma ferramenta para alcançar essa estratégia de design, para escalar design dentro da empresa? Ok. Mas para organizar isso daqui, a gente vai ter que ter Ops. E aí vem uma coisa. Ops não é só Design Ops. Ops também é DevOps. Product Ops. Olha aí. né tem todos, todos esses ops. pilares precisam uhum. de Ops também. Também. Né? E quando você tem uma empresa onde você tem esses Ops funcionando, as pontes entre os Ops são muito melhores para eliminar os silos, né? Exato. E deixa a empresa funcionando bem melhor nesse sentido, né?
1: É, no final, você precisa operacionalizar esses grandes departamentos. Para desenvolvimento é a mesma coisa. Imagina cada um desenvolvendo um código do seu jeito, tendo padrão, não tendo nada feito ou reusável. Você precisa organizar de alguma forma, depois você precisa de documentação, precisa de processo de como você vai... Subir para produção um código novo, então preciso de um DevOps, por exemplo. E é. assim, como um, um Program Ops, um Product Ops de organização e de é, operacionalização da área. É, com certeza. No, no mundo ideal, eu acho que tem que ter tudo isso
2: presetado antes de algumas coisas acontecerem. Que nem a, o Stack de Tecnologia da empresa já teria que, tá, se, teria que ter sido estabelecido já para se tomar algumas decisões e fazer isso acontecer. Já vi também acontecer que, tipo, ah, precisamos de um Design System, mas ainda o Stack de Tecnologia da empresa, como um todo, não é definido. Aí né? é uma grande dependência. Aí é uma grande dependência. Uhum. E às vezes usar o próprio design system como alavanca para conseguir transformar isso uhum. é, uma, é uma possibilidade. Uhum. Seria uma conquista muito grande desse, dessa parada do design system. Mas é muito difícil se você não tem o pessoal de tecnologia junto contigo ou caminhando desde o começo, né? Então, é... aquilo que a gente estava falando lá de roadmap, premissas e tudo mais. Como são duas coisas é... independentes, né? Então, todo design system tem o seu planejamento, qual que é o time ideal, qual que vai ser a estratégia de implementação, a estratégia de sustentabilidade, qual que vai ser o time que, ao longo do, do, do desenvolvimento, ele vai ser constituído? Porque não precisa de todos, uh, os, todos os papéis de início, mas isso vai se escalando de alguma forma também. Mas isso tem que estar desenhado antes, né? Então, é um produto, precisa de um roadmap de produto e visão de produto, né? né? A parte de ops também, acho que tem muita particularidade parecida, né? Dessa estrutura. Mas os dois, de qualquer forma, têm interdependência com as coisas da empresa. Que nem, por exemplo, essa história do stack de tecnologia. Se não veio lá de cima uma definição, todo mundo fica correndo atrás do rabo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade usar o design system para acontecer essas mudanças dentro da empresa. Mas, de certa forma, fica um pouco mais complicado quando você não tem os sponsors lá, como a gente estava falando no episódio anterior, entendeu? Só design não consegue mudar a cultura de uma empresa como um todo, uhum. né? Tem que criar essas pontes, essas aliados aí e nem sempre tá todo mundo em sintonia. Então, mais um papel das design ops aí de tentar ajudar a gente a construir essas pontes. Mas mesmo assim, não é mole, né?
1: Não, é um trabalho bem difícil e especialmente se tá começando. Eu pensei que você ia falar, depende. Não, não eu acho que não depende, não. Eu acho que é sempre difícil você iniciar, não só em tópicos de design, qualquer coisa. Pode ser um, um, um PO querendo fazer um processo novo. É difícil, tem uma pessoa que tem mais experiência com Agile e fala eu quero configurar um novo time de Agile aqui, pra gente melhorar todos os processos se, como você disse, se não tem maturidade e não tem sponsor e ninguém olha muito para isso e não observa aquela pessoa vai ficar sozinha e depois as coisas não vão pra frente, então não é só design eu acho que todo mundo tem é, dificuldades no, na carreira é claro que se a gente falar de produtos digitais, desenvolvimento, já tem um casado um pouco lá o produto, é, processos de desenvolvimento, processos ágeis, então já é meio casado, né? Aí, isso que a gente precisa fazer agora, trazer o design, casar junto e ter esse, esse time todo preparado aí para, como você disse, começar já meio que organizado. Mas uh, me
2: fala uma coisa, o design ops também tem que ter uma visão de negócios assim, entender um pouco sobre retorno de investimento e tudo mais, porque o design system, para eu conseguir convencer ele, eu tenho que convencer o desenvolvimento dele, tem que mostrar que ele gera valor, que é um às vezes é um investimento a longo prazo, mas que ele vai solucionar vários pontos ali, né, vou conseguir colocar o um negócio mais rápido no ar... Vou conseguir minimizar tempo do designer ali, né? Menos tempo pensando em componente e mais tempo experimentando, fazendo testes, coisas assim, né? Como é que o Ops vê essa parte também? Você acha que faz sentido, faz parte ou é uma coisa mais focada pro pessoal de produto
1: mesmo? Eu acho que precisa ser um pouco de tudo. Aí eu vou dar um exemplo. Quase que foi um depende, hein? Quase foi um depende, ao contrário. <risos> é... Você perguntou se Ops precisa saber a parte de negócio. Eu acho que Ops precisa saber, entender como a empresa funciona. É, e você falou de retorno em investimento. Eu acho que isso vai acontecer numa aplicação de uma nova ferramenta, por exemplo. Então, vamos dizer que sai um novo Figma da vida. E, e não existe a versão beta é, de graça. Né? Como que você vai... É, e todo mundo está usando e está resolvendo vários problemas que toda a comunidade tem. Então o Figma atual hoje está perdendo força, por exemplo. Igual aconteceu com o Sketch. É, você precisa entender como que funciona a empresa e como que você vai vender essa mudança de ferramenta. Porque não é só mudar a ferramenta e pagar novos licenças. É todo o processo. Às vezes você tem outras ferramentas que já usam o Figma, por exemplo, para automatizar alguma coisa. E aí você precisa entender tudo o que está acontecendo, tudo que é amarrado e fazer o retorno do investimento disso. Não só financeiro, mas de tempo das pessoas, Sim. tempo de adaptação. Isso vai ter algum impacto no produto. Tem algum lançamento do produto nos próximos seis meses que é muito importante para a empresa, por exemplo. E aí a, a, o design ops precisa entender isso também. Mesma coisa com o processo. Mesmo que não é, envolva custo, envolve o custo... É... Agora eu esqueci a palavra. Fala em inglês. Também esqueci. <risos> é, indireto, certo? Porque é o custo das pessoas. Que as pessoas investem o tempo delas para se adaptar para às vezes errar e tem que fazer de novo. Então, no fim é dinheiro, né? Sim, tudo, então... tudo a empresa no fim é dinheiro, né?
2: Mas eu, o que eu tava querendo entender, assim, se eu posso contar com Ops para me ajudar nessa jornada de convencimento. Porque eu preciso... É, às vezes eu não consigo fazer essa métrica direto com o que tem ali na empresa e tal, e às vezes a gente vai buscar esses números fora, né? Então a gente traz aí um benchmark. Ah, a Amazon... Isso, bot criou seu design system e conseguiu ali economizar tempos, seja em desenvolvimento e seja em testes e gastou X milhões ali para implementar isso, mas em, uhum. sei lá, dois anos trouxe o retorno de tantos milhões, né? Porque você faz essa conta em cima de, tipo, uma, é, coloquei as coisas, as, 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 as soluções mais rápidas no ar, eu fiz o meu programador ficar menos tempo. Daí você consegue fazer aquelas continhas, né? Quantas pessoas, uhum. horas trabalhadas, tal. Você começa a fazer esse tipo de conta e trazer ali, porque no final, para você conseguir um sponsor, você vai ter que falar, ó, vou quero implementar isso aqui. Tem essa jornada que cai nessa, que é um pouco longa e tem aquela barriga inicial de produtividade que a gente estava falando uhum. lá, a curva de aprendizado e tudo mais. Então no começo é um investimento, você vai ter que gastar a grana para implementar isso, mas isso pode trazer num tempo X ali. Mais agilidade, menos tempo fazendo isso e, e transformando isso em dinheiro é uma economia X, né? O Ops me ajuda nisso também?
1: Ah, eu acho que o Ops com certeza pode ajudar, principalmente na parte de começar pequeno, né? As pequenas vitórias, coisas que a gente falou no, no episódio anterior também. Hum. É, porque se montar um grande projeto de implementação às vezes é visto é, as pessoas têm um pouco de medo nossa é uma coisa muito grande acho que vai ter muita mudança né melhor a gente não fazer porque já tá funcionando mas se implementar um pouquinho aqui um pouquinho ali e ter o Ops ajudando a, o time de Design System por exemplo a trazer alguém que tá ah, né, essas que está que, que feliz em ajudar que é nossa eu já ouvi falar isso em outra empresa eu já trabalhava na empresa anterior eu trabalhava com o Design System então eu quero fazer vamos fazer junto então é em conjunto, né? Design Ops e Design System trabalhando nisso de trazer, é, fazer, sei lá, um, uma reunião sobre isso dentro da empresa, chamar todo mundo, fazer um, uma noite da pizza, por exemplo, espalhar
2: a palavra,
1: espalhar a palavra é, e, e tentar evangelizar isso de alguma forma. E aí os dois lados têm trabalho, né? O Design System e o Design Ops. Mas o Ops pode fazer essa parte de facilitação, identificar o que está para fazer, é, encontrar os sponsors também. E aí o Design System está focando mais na parte prática, né? Criar os componentes Sim. de documentação, ter um dev testando e tudo mais, enquanto o Ops está ali espalhando a palavra, como você disse. É, eu acho que é mais assim uma ajuda na hora de criar a
2: proposta, né? Porque eu preciso mostrar para o cara ali, para um, um CFO que seja, um retorno, né? um ROI, para ele ter uma noção. Mas também acredito que a implementação tem que ser... Tem que ter implementação piloto, pequena, ambiente controlado, uhum. para para você poder errar e arrumar e tudo mais. Nada homérico, nunca homérico, né? Sempre do pequeno pro maior, que é a proposta do Design System, no fim das contas, uhum. né? Do pequeno pro maior.
0: E, e, eu acho que assim, o, o Design System, ele consegue mostrar o oi. A gente, né, até no próximo episódio a gente vai dar um spoiler do que que vem aí para falar sobre isso. É ele consegue, mas óbvio, muito bem organizado, a longo prazo, planejado, uma série de coisas. Hum. E o que que ajuda para acontecer essa organização, essa escalabilidade, essa visão de longo prazo e a manutenção da estratégia? Design Ops, né? A equipe de Ops olhando essa operação, a sustentabilidade da operação, para garantir que o Design Ops, e acompanhando as métricas, hum. traz o retorno. Mas com muito cuidado, né? Eu acho que é muito interessante a gente alinhar com quem está nos assistindo e ouvindo, que, assim, é algo que tem que ser muito bem estruturado, muito bem planejado, muito bem organizado, que a gente vai até falar sobre perfis no próximo episódio. Mas a gente tem que ter essa, essa visão que, assim, é, não é uma coisa que em seis meses eu não. vou ter um resultado. Pelo amor de Deus. Não. Sabe? Então, calma, planeje, desenhe. E, se for possível, tenha um ops que sustente isso. Aí eu acho que você consegue enxergar o retorno de investimento, porque é muito delicado nessa né, coisa do ROI. A gente fica vendo os cases, ah, mas o blá, nossa, não, muito monstruoso, né?
1: É, não, e, e, e lindo, mas eles têm dinheiro. E não. só mostra o resultado bom, senão, né? Não é mostra não. o resultado ruim, o que eles aprenderam, os desafios, qual foi onde que tropeçou.
2: É, é igual os portfólios dos designers, né? A gente incluído, né? Tipo, a gente não botou todo o arroz com feijão que a gente comeu ali, a gente botou só só coloca os cases mais legais, né? Você não, você não pôs
0: feijão? Eu ponho rosto com põe? feijão, eu ponho.
2: Ah, é. É, mostra esse domínio pra nós, então tá escondido. <risos> Mas ó, um negócio que eu queria perguntar, não sei se vai ser um pular o assunto Depende, aí
0: depende. Faz a pergunta e eu te corta Design Ops pode começar com uma guilda? É, cara, é, é um ponto muito interessante essa relação de guilda com Design Ops. Muita calma nessas horas. Não adianta você implementar uma guilda achando que a guilda gerará o Design Ops, né? Essa relação é meio estranha. Eu acho que as guildas são muito importantes para gerar o pensamento e a cultura de Design Ops que nós tínhamos falado, que é o senso de responsabilidade das pessoas em organizar o próprio time. A partir dali, uma liderança bem estruturada enxerga pessoas possíveis e aí começa talvez a tirar dessa guilda o fruto de um possível futuro Ops, então, tá? Talvez a guilda é quase um poque de um, de um Design Ops, né? É um piloto, é, um filme, é uma fomentação, é. Né? Sim. E que é um POC
2: pra todo mundo saber? Por favor, explique pra gente. Você que comentou. Não, mas você é o cara mais
1: técnico. Proof of concept? Yes. É prova Proof de conceito. Eu tava
0: querendo ver se tava bem. uma proposta que é assim? Um blefou, um blefou, o outro pediu seis, um pediu doze e ele, ele trocou. Você, você cuidar, você se ferrou mesmo, mas Eu sabia, só tava... <risos> eu, sabia <risos> eu só tava. Eu sabia, eu só. Eu só fiquei na dúvida, se assim, o que era o P? <risos> eu esqueci completamente, eu não ia falar ela, mas eu achei divertido vocês dois se matando aqui. Ah, então... a gente se mata, né? Mas, faz parte. Voltando nesse ponto, né? Eu acho que é isso. Eu acho muito válido. Eu sou uma pessoa super, uh, 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 assim, putz, voto super em construir guilda, inclusive na empresa que a gente trabalhou junto, Sim. eu fomentei a ideia da guilda, mas ela tem que ser... Assim, não adianta você criar guilda por criar a guilda. Porque a guilda, a guilda, por si só, tem um vilão, né?
2: Que é o Tempo agenda, né? Então o pessoal ali tem todos os seus afazeres dos squads ou do hub que você tá trabalhando e acaba isso consumindo tempo de dedicação no assunto da guilda, né? Então pra começar pode ser muito bom, mas tem tempo determinado, né?
0: É, vale falar aqui o que é guild, né? A gente falou que que é Pokemon, o que é Pokémon, o que é Guilda? É, é Guilda né? é. é a associação que agrupava em certos países da Europa durante a Idade Média indivíduos com interesses comuns, tipo negociantes, artesãos, artistas, e visava proporcionar assistência e proteção aos seus membros. Você procurou no Google? Tá no Google, é óbvio. Eu tenho <risos> essa facilidade aqui. E aí, o que, que significa isso quando a gente traz para o trabalho? É você exatamente fazer um trabalho né, de cooperação em grupos para tocar assuntos semelhantes dentro da empresa. Isso não está no Google, isso é eu explicando mesmo. Então, assim, ah, vamos ter uma guilda voltada para é, comunicação não violenta dentro da empresa. Então, essa guilda vai Sim. criar um planejamento, uma estratégia para desdobrar o tema. E, muito importante, o que você falou, associado a uma, uma meta, né? Que a gente usa muito, no caso, o né? objetivos e key results, resultados chaves. Então, quando você constrói guildas, ela tem que ter essa visão. Agrupamento de pessoas com foco no objetivo e com uma métrica para ser alcançada e depois apresentada. E aí vai o modelo de guilda e tudo mais que você quer. Então, né, guilda para ah. isso.
1: E só um ponto na guilda que a gente vem falando bastante. A maturidade é muito importante. Porque se não tiver maturidade dentro da guilda, alguém sempre vai ficar meio que pedindo, empurrando. Alguém e... vai
2: ficar surfando na do outro, não sei Exatamente. como é que. Exatamente. É. E só... aí
1: no fim a guilda não funciona e se passa tempo e se gastou tempo e dinheiro. É. O Pacini ele quer falar disso. Tudo o Pacini ele quer falar sobre essa coisa da,
0: da, da, do funcionamento de uma guilda mal estruturada, né? Você quer, passa por isso, fala por isso. Então. É o que a gente já,
2: a gente vê muito isso, né? Já a gente passou aí por experiência em outros trabalhos a gente a iniciativa de guilda não é não é uma coisa nova. Do ano se reinventa alguma forma de se fazer. Mas acho que tem isso para ver com o que você falou. Tem a ver com maturidade. Então, as pessoas que você vai pensar ali, tem que, ser, tem que ter a maturidade específica do, do tatuando tá ali, para que o negócio conseguir ser efetivo. Que as pessoas têm que se autogerenciar, têm que ter a gestão do tempo, Exato. têm que ter a dedicação, têm que ter umas metas, talvez um PDI bem construído e tal, que isso incentiva a própria pessoa a ficar focada e se achar no meio do caos ali. Então, eu acho complicado fazer guildas mistas em alguns temas.
1: E forçadas, né? E forçadas, né? Porque, forçadas.
2: ah, puta... Precisamos fazer uma guilda, vai você, você tipo dividir grupo na escola, é. assim, você cai com um amiguinho que você não tem muita sintonia, tudo mais eu acho que tem que ter essa sinergia entre as pessoas, tem que ter a sinergia entre o conhecimento, e tem que ser muito específico, então, existe guildas que podem mexer com, botar pessoas com níveis diferentes, outras histórias assim, com certeza, mas alguns temas demandam um pessoal um pouco mais especializado, mais sênior discord Nossa, mas
0: bom ponto. Eu tô durando a conversa. Não, mas são causas. Acho é... que tem coisas
2: que estão ali pro pessoal aprender junto
0: mesmo. Sim. Então, um
2: de cada área, um de cada skill e algumas coisas que são mais... Que eu... Isso é a minha visão, né? Do que demanda, o que você precisa entregar, precisa focar. Você, tem... você puxa um pessoal mais especializado pra você dar uma vazão maior aquilo ou resolver aquilo num tempo mais curto né Mas você também tem as guildas que estão ali para aprender trabalhar junto, aprender o tema também acho que tem de tudo um pouco né
0: Por que que eu discordo? É... discordo não eu acho super interessante o seu ponto e ele faz sentido a partir do momento que você não tem uma liderança que estrutura as guildas de uma maneira inteligente para inclusive fomentar o desenvolvimento das pessoas que não têm habilidade ou não dominam aquele tema. Porque algumas vezes você usa a guilda para isso. E eu falo como líder que eu já fiz isso. E, a partir daquilo, você também está avaliando as pessoas. Você está enxergando aquele componente num grupo de trabalho, que é o folgado, que não faz nada. Cara, olha ali, temos um problema. A pessoa não se integra, a pessoa não faz a parte dela. Eu estou observando isso através de feedbacks, acompanhamentos, weeklies. Porque eu me lembro que quando a gente tinha a weekly da guilda... É, uma pessoa sempre falava, as outras super apáticas. E aí eu pedia para o meu líder, eu assim, conversa com, com aquele grupo, nota como é que é. Putz, conversa, volta. É, realmente tem uma pessoa ali que tá chupinhando, vampiro, não tá fazendo nada, só tá indo na questão. Então, e aí a gente volta para um ponto que o que você falou faz sentido, e aí eu discordo, porque só funciona uma guilda se ela realmente existir o porquê e uma liderança que vai acompanhar essa guilda. Senão aí você tem toda a razão. Aí, assim, é você fazer... Pra, como eu já falei, né, é só para alguém ver e falar que tá sendo feito. E aí você cria inimizade dentro da empresa, você cria frustração, você cria gente puta com o coleguinha que não tá fazendo filha da mãe e a liderança não vê, fecha os olhos. Então, o que você falou faz sentido a partir do momento que se não existir uma liderança. Mas se existir uma liderança, não faz sentido, porque a liderança tem que dar esses, esses elementos surpresinha, vai na onda, adrenalina e que se foda. Não, com certeza, mas eu acho
2: que também, isso aqui eu estou trazendo uma realidade assim, depende muito da empresa, da maturidade e tudo mais. Tem lugar que funciona mais bonitinho, tem lugar que funciona mais acidentado, né? E tem outras formas também. É, tanto a guilda como serve para fazer essa questão de troca de conhecimento, melhorar ali. Proximamente a galera, mas tem é, hoje tem outras iniciativas que estão rolando também, como mentoria interna dentro da companhia, para circular esse conhecimento, né? Então é a mesma coisa, assim, acho que é um grande leque. Tem várias formas de se estruturar essa, essa estratégia. Né? e depende muito da maturidade da, da empresa, mas com certeza tem formas diferentes
0: de é. fazer. Eu acho que nós dois trouxemos dois pontos de atenção muito importantes. Sim. Assim, você trouxe uma visão sem liderança, então assim, não faça isso, filha da mãe, porque vai dar ruim e as pessoas vão ficar com raiva. Você tá certo. E por isso que daí eu discordo, porque eu, eu acho muito interessante quando esse circo pega fogo no bom sentido desde que ele seja acompanhado. Ele esteja, esteja sendo visto por um líder que enxerga esses focos de incêndio pra tratá los de alguma maneira, né, eu acho que isso é fundamental, assim, né, eu já tive uma experiência uma vez de montar uma guilda, um grupo de guilda e tudo mais, e, e o profissional falou assim, cara, eu não quero trabalhar com esse tema, soft skills, e era soft skills desenvolvimento de soft skills na equipe Aí eu... Por quê? Ah, porque eu não domino isso e eu não gosto desse assunto. Aí eu pensei comigo e falei para a pessoa. Assim, mas é justamente por isso que eu tô te colocando para você trabalhar sobre esse assunto. É porque você precisa desenvolver esse assunto. E aqui ninguém é expert em soft skills. E eu quero que você pesquise. Eu quero que você se organize. E eu não tô nem cobrando assim. É para amanhã. Então assim... Olha, mas... Ó, né? Eu, tinha, eu tinha visto esse gap E por isso que eu fiz essa provocação uhum. né? Mas vai ter um líder que talvez não olhe pra isso E fale, Dani, sai, não, tudo bem A gente troca, ou faz de qualquer jeito Então é nesse sentido é, Tem tá? várias formas
1: de,
2: de a coisa acontecer
1: É interessante porque eu ia colocar um outro ponto Do que você acabou de falar sobre uhum. essa pessoa E Muito esse bom. caso do soft skill Porque como um profissional e, um, e no fim Como todos uma pessoa é, Eu iria ser sincero o suficiente de dizer, eu não me sinto confortável Talvez porque é um topo que pode me gerar desconforto, por exemplo. Então, eu acho que isso também vale a pena. Eu acho que não tem nenhuma maldade em ser aberto e dizer que eu não me sinto confortável com essa pessoa, por exemplo, ou eu não me sinto confortável com esse tópico, porque é um tópico que eu tento melhorar e eu não consigo. É, e também um outro, um outro lado é você passar um feedback para o seu líder sobre uma pessoa que só tá no vampirismo, por exemplo, mas com o intuito de ajudar aquela pessoa e não de ferrar aquela pessoa, com certeza. Sim. De trazer assim, nossa, aquela pessoa tem tanto potencial só que a gente já tentou trazer ela junto e não conseguiu. A gente precisa de uma ajuda. Como que a gente pode? Acho que nesse intuito.
2: E esse ponto que você trouxe é bem legal. Faz parte do Ops também? Olhar para o lado humano das coisas?
1: Não? 100%.
2: É. é isso que... É, não só padronizar, organizar e tudo mais. Como é que tem que ser feito da melhor forma possível também. Mas tem esse contexto pessoal de cada um. Porque é como você falou. Tem temas ali que pode... É, dar gatilho né, para alguma coisa que a pessoa uhum. já passou, já aconteceu com ela em algum outro lugar e tudo mais, e isso dá uma congelada, que a gente pode tentar trabalhar de alguma forma, mas talvez não dessa, né, de colocando ela num específico, num spotlight, para trabalhar e achar outra maneira. Né?
1: Exato. E eu acho que quase... Eu vou assumir aqui, mais ou menos, que quase a grande maioria tem uma estrutura onde... Os designers são descentralizados, trabalhando dentro de equipes. E se você chama o seu time de design um time, é, talvez não seja o correto. Seria mais correto chamar de uma comunidade. Porque você é um grupo de pessoas que uhum. trabalha em times específicos. Você tem o seu time, o seu PO, seus developers, pessoas que você está trabalhando no dia a dia. E quando entra esse senso de comunidade, você precisa de pessoas em ops que lidam com pessoas. Porque você tem que trazer essa comunidade junto, tem que quebrar os silos. Tem que entender quem que tá sofrendo mais. É, às vezes tem uma pessoa que tá num silo, não é porque ela quer, é porque ela não consegue se comunicar, ou ela não teve oportunidade de mostrar um trabalho que ela fez. Então eu acho que isso também é, é onde você começa a criar o senso de comunidade e quebrar esses silos entre escritórios, times, pessoas... É, experiências, áreas de design é, Pesquisa, produto, por exemplo Então tem, tem que ter também Esse lado mais humano da coisa, com certeza e, Legal, então o Ops
2: também é um lugar Onde a gente pratica a nossa máxima empatia Com a galera, e você acha ainda que Faz sentido é, botar uma pessoa Específica de, de people Dentro de um design Ops, por exemplo para ter essa visão um pouco mais organizacional De relacionamentos assim Profissionais?
1: Assim como um time agile o ágio de desenvolvimento, quanto mais variedade você tem de pessoas com, back, com background backgrounds diferentes. diferentes, ajuda muito mais. Isso é uma coisa que a gente está tentando fazer hoje. A gente tem uma pessoa que é mais do lado de processo, que teve um background forte em gerenciamento de produto, por exemplo, que pode ajudar a gente nos, nos processos, porque é muito conectado com a parte de desenvolvimento. A gente tem uma pessoa focada em, em pesquisa, tem uma pessoa que é mais focada no lado humano, mais de pessoas, então a gente tenta trazer esses, as expertises diferentes exatamente para ter um time mais é, misto, para a gente conseguir at atacar todas essas é, é, vertentes diferentes.
2: Isso é muito legal, porque é uma realidade de Ops, assim, que é difícil de ver por aqui, né? Tem e pilares eu, específicos.
1: Exatamente. E é, eu posso dizer que eu me enganei dizendo que pessoas de Ops, design Ops, poderiam, deveriam ser apenas vindo de design. Isso estava errado. É bem interessante,
0: porque isso se conecta com employee experience, né? E também a parte de people pode ter people Ops. Deveria ter people Ops. E aí faz essa ponte, né? Então... Mas eu adorei porque gerou até polêmica aqui, né? Uhum. Foram três pontos de vista diferentes sobre Exato. a questão das guildas. Complementares, né? né? complementares, né? Complementares. É, então, assim, eu vim num ponto de vista sobre uma liderança, sobre articular e desenvolver as pessoas, você sobre um ponto de vista que pode virar uma zona se não tiver uma liderança, e você de que... A pessoa, o profissional que está ali, a pessoa profissional, ela deve ter também a chance de ser ouvida e, se, e, e declarar que está desconfortável sobre um tema de guilda. Então, ó, três pontos aqui diferentes. Então, você que está ouvindo e assistindo a gente. É, Analise esses três pontos né? E é isso E principalmente nos diga Você tá gostando dessa conversa? Essa conversa tá sendo eu tô, útil para você? Tá, eu, eu, não, eu não perguntei <risos> para vocês Eu perguntei para quem tá assistindo ou ouvindo a gente Com
1: certeza eu tenho e, Então assim,
0: <risos> se você tá gostando Escreve no Telegram o Eugênio vai instalar o Telegram, que ele não vou tem instalar. o Telegram, Exato. ou chama a gente Exato. ou chama a gente no LinkedIn e é isso, esse episódio acabou, tá gente era, era isso, porque tem mais um episódio são três episódios aqui pra você tá com a gente, e a gente tem que gravar mais um ainda hoje, isso aí, seja, vou tomar um cafezinho mais, tá? meu pai do céu, não, tem que ir direto não pode parar aqui, gente porque a gente tem que entregar material e conteúdo pra essa galera então é isso, isso, aí, é isso. se inscreva no YouTube do Design Team, se inscreva nos podcasts manda feedback, compartilhe esse conteúdo fala pra gente que você tá gostando porque só assim a gente vai gravar o que a gente vai prometer no próximo episódio. Um grande
1: abraço. Tchau. Valeu, gente.
0: Valeu.